0: Привет каждому слушателю, с вами еще полчасика, подкаст про кино, игры и книги, в котором мы, готовясь к выпуску, каждый раз делаем почти невозможное, идем дальше первой ссылки в поисковике и жмем сразу на вторую, на Википедию. Я Максим Матющенко и со мной тот самый человек, который каждому может посоветовать подходящий сериал, но никогда с этим не угадывает, Макс Чконя. Всем
1: привет! Если почтальон всегда звонит дважды, то мы уже звоним в 29 раз, не считая спецэпизодов. Сегодня у нас то, что любим и мы и надеемся вы. И это не жареная картошка, а большой автоп. Выпуск, в котором мы говорим обо всем интересном, что посмотрели, почитали, во что
0: поиграли в последнее время. Душевно, душевно ты начинаешь этот выпуск, Макс, и поэтому давай начнем тоже с чего-то ду душевного А дело в том, что посмотрели мы, как вы, наверное, уже догадались, фильм «Душа» Ну как фильм, мультфильм, анимационный фильм Пиксара, который вышел... Там трудно было с выходом, правильно, из-за пандемии, из-за всего вот этого в прошлом году Кажется, в конце 2020 года он вышел, ну можно сказать, что свежак Как тебе душа, Макс? Очень приятный, милый мультик Но я, честно говоря, не очень
1: понимаю Такого большого ажиотажа вокруг него Но давай обо всем по порядку Про что
0: душа? А душа рассказывает про школьного учителя музыки По имени Джо Гарднер Который умирает И узнает, что Не только у жизни есть загробная жизнь Но и, скажем так, что В жизни есть больше, чем Только музыка Такое вот описание мультфильма дал бы я Значит, я мертв? Еще нет. Твое тело в режиме ожидания. Все сложно. Я верну тебя в твою группу
1: очень-очень да, милое детское описание, да, человек умирает и...
0: Ну, ты знаешь, мне фильм в целом понравился, он довольно милый, в нем интересная история, его приятно смотреть, он очень такой красивый, такой красочный, прям вот сочный, все это вот хочется впитывать глазами, такая услада для глаз. И идея в нем действительно довольно, ну, такая глубокая, тоже сильная заложена, да, вот, которая доносится до зрителей весь фильм. И знаешь, вот у меня есть такая идея, которую я часто куда-то пытаюсь вложить даже в наш подкаст как-то пытался вложить <напишите>, напишите в комментариях если вы это заметили и когда это было дело в том что мне кажется что такие мультфильмы их делают сразу на двух уровнях то есть там есть уровень для детишек правильно где какая-нибудь веселая история про машинки или про зверушек и есть всегда уровень второй для взрослых в котором какая-то более глубокая мысль раскрывается или хотя бы даже просто шутки которые дети не поймут а взрослым смешно чтобы усталые родители которые пришли там в кинотеатр с ребенком чтобы они тоже посмеялись и хорошо провели время там где ребенок этого не поймет, Так сказать, и овцы, родители и сыты, и волки целы. Честно говоря, я не замечал такого.
1: Я всегда в мультиках видел только самый вот, ну, для детей, вот самое интересное, ну, самое ну, хорошее.
0: Это, это подтверждение моего правила, да. Я и говорю, люди, которые как бы пока да не дожрели, они вот видят, они видят, ну, да. И вот «Душа» — это мультфильм, который не пытается притворяться вот этим уровнем для детей. Это чисто мультфильм для взрослых. Мне кажется, детям его будет совершенно неинтересно смотреть. Ну что это? Да, он скучный, музыка. скучный. А, ну вот, да, Подтвержд... все подтверждается. Даже а, «Головоломка» тоже такой а, очень, а, мультфильм, который очень сильно хвалили, вполне для детей там веселенькие человечки, что-то происходит яркое, и при этом есть сильный глубокий второй уровень, а вот в душе только вот этот а, взрослый второй уровень. Но мне мультфильм понравился, он яркий, его приятно смотреть, в нем... Приятная история и большой, глубокий и смысл в нем тоже скрыт. Я не скажу, что я считаю это прям вот лучший мультфильм, может быть, в истории, но лучший мультфильм последних с скольких-то лет вполне себе.
1: Ты смотрел его один или с сыном? Один. А, ну, без да. Сына. Ну, да, пони... ну да, ты, как бы, ты просто ну, понял, что да, Подразумевается, да, да. взрослый. Ну хорошо. Тебе не показалось, что если мы вспоминаем некоторые мультики, там Шрек или, о, или Мадагаскар, но угу. будем ли мы вспоминать...
0: Падал прошлогодний снег. Будем ли мы вспоминать душу через... Э лет. Будет душа такой же культовой. Я думаю, что здесь зависит от того, что нас ждет в ближайшие месяцы, потому что если будет какой-то сейчас без рыбы, то вполне может быть, что вот душа заполнится как какой-нибудь, не знаю, первый большой мультфильм после головоломки, может быть, плюс-минус. Если что-то появится еще классное вскоре, тоже же будут-будут выходить мультфильмы, то вполне может быть, что забудется. Поживем, увидим. Вот такой замечательный оригинальный вывод. А тебе главный персонаж не напомнил персонажа из сериала «Офис»? Стэнли? А, да, что-то есть, да, усы. Угу. А, или ты про кота. Так вышло, что у меня случился такой мультипликационный, всеобъемлющий опыт в последние э, дни и недели. Помимо души, я с э, разницей в несколько дней так получилось, что посмотрел самую первую историю игрушек. Ничего, я уверен, Энди просто взбудоражился. Наверное, он передел мороженого. Это всего-навсего ошибка. И эта ошибка заняла сейчас твое место, Вуди. Мультфильм 1900, внимание, 95 -го года, то есть это вообще самая-самая заря компьютерной анимации, мультфильм который был началом всего понимаешь, вот так вот, э, из 2021 прыгнуть в 95 и посмотреть историю игрушек а, Макс, ты вот вообще как историю игрушек любишь? Это же огромная франшиза, 4
1: мультфильма Первый, наверное, один только потому что все остальные уже, ну может второй еще, да, второй тоже был неплох но дальше уже, мне кажется, было как-то так себе
0: Надо сказать, что история игрушек, она же сильно растянутая во времени, потому что первые два фильма, 95-й, там 99 ладно, потом третий фильм, 2009 10, то есть больше 10 лет прошло. И четвертый фильм 2019. То есть по 10 лет между последними фильмами выходил. Ты то понятно, ты там уже вырос, а поэтому, может быть, неинтересно было. А, но вот глядя на одну историю игрушек, уже можно охватить почти 25 лет истории мультфильмов. Ты знаешь, я вот не, может быть, не такой большой фанат истории игрушек, и был тогда, и, в принципе, сейчас вот пересмотрев... Все, мы с сыном пересмотрели все 4 фильма сейчас. А, ну, то, будет... то
1: есть в этот раз ты решил с сыном. В этот раз, угу. да.
0: да. Э, нет, он решил. Он решил Ему попалось, он выбрал. И вот он посмотрел первый. Потом следом, естественно, естественно, сразу все, что было остальное, все три еще следующие части. А, ну, во-первых, тут э, слово до да, целевой аудитории ему очень понравилось он разные смотрел полнометражные мультфильмы, и вот этот ему понравился очень сильно, история игрушек прям класс, так что видишь, целевой аудитории нравится, даже 95 -го года мультфильм, который вышел за такое огромное количество времени, до его даже рождения, ему очень понравился. Целевая аудитория здесь как раз взрослые у истории игрушек. И это да, второе, что я хотел отметить, мне с годами история игрушек стала нравиться больше, я все еще не скажу, что это мой самый любимый мультфильм всех времен, но э, да, с годами более сильно начинаешь чувствовать вот эту историю вообще про Взросление и про все то, что там заложено а Это все классно, да, и с годами Начинает нравиться больше, это правда 95
1: пятый год, вот это Для понимания того, чтобы почувствовать себя старым Бэтмен навсегда Водный мир Как как выяснилось, не навсегда, были и другие Бэтмены 12 обезьян 7, отчаянный, но и История игрушек как... а, Да, это приквел приквел а, угу. Изменилось кино, но, мне кажется, мультфильмы
0: на самом деле не очень сильно изменились. Изменились в техническом плане точно, потому что сейчас смотреть «Историю игрушек» 95-го года чуточку сложновато. Особенно там, ну, видно, что какие-то сложные модели тогда тяжело удавались, и там люди выглядят очень так э, жутковато. Не то, что сейчас. Я имею в виду обычных людей не, не в мультфильме, а... Это интересно, потому
1: что я историю игрушек не пересматривал, наверное, ну, там, последний раз в нулевых смотрел, и вот у меня в памяти, что он абсолютно не отличается от души, ну, может быть, менее яркий. Ну, то есть они прям ре реально уже
0: проигрывают, да? Вот я когда посмотрел их бок о бок, да, вот ты после 21 -го года смотришь мультфильм 95-го, и ты очень сильно видишь разницу, так что это, конечно, впечатляет. Еще пара вещей, которые про Историю игрушек не, не могу отметить. Во-первых, актеры озвучки. Над истории игрушек одна и та же команда актеров озвучки работала 25 лет почти. Представляешь, то есть ну, одни и те же люди в 95-м и в 2000 в 2019 году озвучивали. Ну, то есть это, во-первых, Тим Аллен, который озвучивал базы Лайтера, да, из главных Вы его все знаете прекрасно, это «Последний настоящий мужчина», сериал, который шел по нашему телевидению, все его там видели. Он озвучивал базы Лайтера. И ковбоя Вуди озвучивал, сейчас, имя, э, Том Хэнкс. Не знаю, правильно ли ударение поставил, э, не слышал про этого актера. Вот, Ну, вот Тим Аллен, да, вы знаете. У
1: Души, ты слышал я же много скандалов по поводу перевода, по поводу озвучки Потому что во многих странах темнокожих Нет,
0: я не слышал, ты по скандалам у нас, да-да-да,
1: специалист, поэтому просвети Мы редко поднимаем с тобой такие серьезные социальные вопросы Много темнокожих персонажей было переведено белыми людьми в мультфильме Душа на местные языки И это под него большой путь А с русским как? Вот я смотрю, у нас Диамит Виноградов Uh, нет, у нас же э, одну из ролей, например, озвучил Вадим Эйлен Крик Это известный наш саксофонист Душа же, она в основном, э, мультфильм Душа в основном о джазе э, И поэтому и позвали Ой, ну, ты ничего не понял И поэтому и позвали Вадима Эйлина Крига Переводить, мне вот нравится Когда берут на роль Озвучки таких персонажей, то есть если Играет Саксофонист в мультфильме, ну круто позвать Саксофониста, но это просто добавляет аутентичности Потому что массовому зрителю, кто такой Вадим Эйлин Криг, мне кажется не очень известно Но это показывает просто качество Работы над продакшн. Ну, в стране
0: Мультфильм, опять же, из мультфильма Мультфильм «Рататуй» В отечественном переводе, во-первых, одну из ролей озвучивал Дмитрий Назаров Которого все знают, потому что он болельщик футбольного клуба «Спартак» <laughs> А еще потому что он в сериале «Кухня» снимался, играл там, да, тоже шеф-повара И еще одну роль повара озвучивала Юлия Высоцкая Тоже известная не только по своей работе на сцене, но и по своей работе на кухне и Еще одна мелочь, которую хотел отметить про историю игрушек, мне кажется, что это мультфильм, который идеально подходит для мерча, то есть это просто самый лучший мерч, это же игрушки про игрушки, ты когда делаешь игрушки по истории игрушек, тебе даже не надо придумывать, как они будут выглядеть, ты просто вот берешь из мультфильма и у них даже кнопки есть уже в нужных местах, это, конечно, очень удобно А у тебя есть у ребенка игрушки из истории игрушек? Пока нет, но, видимо, теперь это вопрос времени А вообще,
1: ну вот в детском магазине, в магазине игрушек они продаются, но ну, у нас? Я
0: давно не был в
1: магазине Хорошо, и у меня последний вопрос на засыпку Вот, История игрушек, ну назовем его первым крутым таким большим мультфильмом
0: Скажи, первые пять, которые тебе быстрее всего вспоминаются из таких же? Без проблем, А Ледниковый период, угу. Поисках Немо угу. Это я тоже из, из старых Шрек еще? Ну давай, Или еще два Нет, эти, 5, эти, Душа и, игра,
1: и, 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 и история игрушек не считается
0: Ой, Хорошо, то есть тоже из старого что-то, да? Ну два еще Ну
1: просто интересно, что у нас пока э, с тобой совпал только Шрек и вот. Ничего себе
0: Ну я называю я называю именно старый Потому что у меня вот, э, я действительно недавно вспоминал Что вообще было? Шрек А потом смотрю, о, ледниковый период, точно, с него же все началось А потом смотрю, о, это самое В поисках Немо, с него же все началось А потом история игрушек, а вот все запиши Корпорация монстров Давай и последний, ну хоть один. Хоть один. Ну хоть один последний. Что еще тогда было? Но ты не назвал как. Обязательно трехмерные нужны, трехмерные. Ну да, да, трехмерные. Хорошо, давай пятым для экзотики назову Ранга Ранга, ну да, это для экзотики. Я его даже не смотрел. У меня записан Мадагаскар. А, да, да, да. Кстати, мой сын тоже
1: любит. Ну потому что там юмор, понимаешь, он как бы ну для одного уровня. Тачки. Ой, да-да-да, это тоже он любит <свят> и... ну, Я его с ним, да <свят> И Зверополис а Зверополис а, я записал, вот, потому что он, да, потому что он как бы свежий,
0: и его я смотрел Просто не так часто ну, он хороший, смотрю, он мультфильм, хороший. Да, это прям тот мультфильм, где вот взрослым совсем не скучно Слушай, ну про это все надо еще отдельно говорить Сегодня мы как-то больше про душу и про историю игрушек Поэтому не будем распыляться
1: наконец добрался до сериала 2019 года, который называется «000» или «000».
0: Нет, подожди, я смотрю, что это итальянский сериал, то есть он называется «000» в оригинале. Да, да, да. Но на
1: самом деле он условно итальянский, потому что по большому счету там и Мексика, и Марокко, и Соединенные Штаты Америки, то есть там все приложили руку. Все прогрессивные страны. Угу. В общем, это криминальный сериал, который рассказывает про огромные поставки кокаина, которые следуют из Южной Америки в Италию. Итальянская преступная организация купила кокаин на 62 миллиона долларов, Ничего себе. Его, да, его в Южной Америке произвели и на огромном лайнере
0: отправили большое путешествие в Италию. А это много вообще? то целый лайнер или сколько это? Вот. Или это одна горсть? Это, просто... это
1: где-то 5 тонн. 5 тонн? 5 тонн, да. 5 тонн кокаина. Там оно все спрятано а за консервами, конечно же, ну, потому что,
0: я так понимаю... А, то есть спрятано. Чтобы не декларировать просто, наверное. Ну, ну налоги да, не платить, да, да. да зачем? Вот это там все? ограничения, знаешь, там 20 килограмм. Да. Если у тебя 4980 килограмм, то это уже надо как-то рассовать по карманам. Да, там кокаина,
1: наверное, повышенная ставка какая-то. Ну, в общем, суть такая, что в сериале показаны все участники вот этой большой доставки. Кто-то наркотик произвел, у него есть перевозчики, курьеры со мной, ну, владельцы лайнера, у него есть покупатели итальянская мафия. И вот в этой мафии, глава ее которого зовут Дон Мина, у него там своя такая большая э, мутка. Его хотят э, свергнуть, предать. Ну, как обычно, вот это вот все знаешь, э, в да, фильмах, фильмах про, про мафию, да. А у доставщиков свои проблемы. В Мексике там спецназ пытается остановить есть... проблемы. Да, ну ты ну, знаком. В общем, сериал это, наверное, один из самых мощных сериалов, что я посмотрел за последнее время, потому что он ну, mm -hmm. действительно очень круто. Крутой. У него безумный драматизм, и, э, знаешь, у него есть еще такая своеобразная вещь, он как бы погружает тебя вот в этот мир, абсолютно неизвестный. То есть, можно было посмотреть огромное количество фильмов и сериалов на тему продажи наркотиков, мира барык, но здесь он настолько интересно показан, здесь создается ощущение, что наркотики это действительно одна из крупных таких частей э, капиталистического мира. Это я не принижая капитализм, это я просто как бы оцениваю, что тут герои сами говорят о том, что капитализм держится на них.
0: Знаешь, почему мы не потеряем на этом деньги? Потому что наше дело двигает мировую экономику. Не забывай об этом. Это наша работа.
1: Сериал очень интересная предыстория Он снят по книге Одноименной книге писателя Роберта Савиано До этого по его другой книге Гамора Снимали фильм одноименный, тоже Гамора его как раз номинировали на Оскар в 2008 году У Роберта Савиано есть такая интересная штука что Вообще вся его жизнь Он писал романы вот ну, криминальные Про наркотики, Гамора тоже Про наркотики, там, про итальянскую мафию Которая там занимается продажей наркотиков Но Роберто Савиано он, Как вообще в это все пришел? Он работал Работал помощником а, фотографа Который снимал а, мафиозные свадьбы ага. А отец Савиана Он работал врачом скорой Когда-то помог а, недобитому а, там, Подростку из мафиози а, ну, Помог ему оклематься То есть спас его Из-за этого вот, отца Савиана избили потом Человек, а, он был погружен Достаточно так, с раннего детства уже вот, В мир итальянской мафии И после того, как вышел фильм Гамора Потому что он поставлен вот, по его книге Итальянская мафия выписывалась смертный приговор ему представляешь им чего себе mm -hmm. и с ним
0: постоянно охрана после этого ну да я собственно вот сейчас а, как раз а, читаю впервые источники тоже про это есть Савьяно из Кардиски Конун Раконту и Меттоданто Томасо Ландольфи и Инвендоло Аговред Фофил квалифиче капиреке
1: но ну, есть неточности, но в, ну, 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 да, в принципе... Примерно это, то же да. самое, что я рассказал. Ты представляешь, вот насколько нужно быть погруженным в среду, настолько все четко и правильно, а пересказать
0: свои книги, чтобы ее участники пожелали тебя убить. Нет, ну ты сам все сказал, он же был помощником фотографа на свадьбе. Там, знаешь, и не такого нахватаешься. Ты вот на наших свадьбах был, на... не на наших с тобой, а на вот вообще в России там где-то. Потом только криминальный роман напиши, или комедии. Посмотрели мы фильм «Копы в глубоком запасе». В оригинале он называется «The Other Guys». Это полицейский фильм, фильм про полицейских, но при этом комедия. Он рассказывает про полицейский участок, в котором есть два звездных э, полицейских по имени Хай Смит и Дэнсон, которые лучшие из лучших. Они все время участвуют там в каких-то ужасных э, перестрелках, там такие герои. Ну, типичные герои полицейских боевиков.
1: Короче говоря, фигня в том, что мы не могли бы делать свою работу, если бы вы, пацаны, не оформляли эти бумажки, не отвечали на звонки и не занимались этой хренотенью.
0: Все эти перестрелки, погони, все эти бабы, которых нам приходится временами потрахивать, все это только благодаря вам, спасибо. Ну вот однажды так получилось, что они э, погибают при исполнении обязанности. обязанностей самого начала фильма, это не спойлер, и на их место попадают два полицейских из полицейской бухгалтерии. Их играют Уилл Феррелл, тот самый, и Марк Уолберг, наш любимый. Ну, вот такая вот комедия про полицейских, типичная история про парней, которые оказались не в том месте. Но ты знаешь, комедия-то отличная. Вот так на словах кажется, что это какой-то глупый фильм, там что какие-то вот тупые шуточки, но нет. Замечательного. Один из самых смешных фильмов, который я посмотрел в последнее время. Но он, меня, он у меня зародил сомнение. Потому что вот по всем внешним признакам это такая какая-то глупенькая комедия. Ну, судя по завязке, по истории, трейлер посмотреть, на состав актеров посмотреть, и вот начинаешь думать, что что-то тут не так. И я вот теперь не знаю. Во-первых, точно ли это постерония, которую я считал, что это такой стёб над полицейскими фильмами, что там все настолько тупо, что это смешно. Как я люблю. То ли это действительно просто такой фильм, где все настолько тупо, что на самом деле это серьезно так тебе показывают. И вот я начинаю теперь переживать, может быть, я не так понял что-то. Меня немножко коробит, что ты говоришь, что в полицейских фильмах есть какие-то глупости. Это какие-то какие
1: такие фильмы ты хочешь полицейский привести в пример? Дай-ка я сяду поудобнее, и ты мне все это расскажешь.
0: Не знаю, вот эти. Там про Шилова серия, да, вот которая... Про Капитана Шилова, да, вот эти мент, менты вот... А,
1: вот не, все. ну Прошилова Шилова там был, было с ПНТВ. Пара слабых эпизодов, да, да но да, в целом-то, да, да, да. да...
0: Не, в целом никаких претензий. Но
1: да. ты почти
0: слово в слово пересказал то, что я говорил в прошлом выпуске про голый пистолет. Угу, может быть, может быть с нами что-то происходит? Мы почему-то... То, от чего многие плюются, и мы сами плевались каких-то 10 лет назад вдруг начинаем понимать и любить. Ну, хочется, знаешь, заречься, чтобы через 10 лет мы уже не говорили то же самое про
1: Шилова и про ментов. Посмотрел этот сериал «Менты», мне кажется, это такая постерония. -пост Хорошо, а с... к -к 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 -копы, к -к копы в глубоком запасе, они
0: похожи, ну, там, на, на, на типа крутые легавые? Наверное, чем-то похоже, да, да, но опять же, мне кажется, что, ну, во-первых, копы в глубоком запасе мне показались более смешным фильмом, это прям смешно-смешно, там очень много, много юмора, и они, мне кажется, все-таки еще более пародийный, еще более ироничный. Типа «Крутые легавы» — более стильный такой фильм. Там больше эстетического наслаждения, чуть-чуть, чуть-чуть больше, и чуть-чуть меньше смеха, как мне показалось. А в глубоком запасе прям такой очень смешной фильм. И ты знаешь, на что я дальше обратил внимание? Да. Режиссер этого фильма, как бы ты думал, кто...
1: Вообще сложно даже предположить <смех> <смех> Не погоди, а... дай, дай я подумаю а, Никита Михалков
0: или... <смех> <смех> Я тоже так бы ответил <смех> Нет, режиссер этого фильма Адам Маккей И Адам Маккей, это в общем-то довольно уважаемый режиссер Он снял такие фильмы, как «Власть»
1: Но не такой уважаемый, как Михалков все-таки
0: ну да, ну естественно, есть пределы mm -hmm. Недавно номинированный на Оскар, да, за лучший фильм Один из моих любимых фильмов, замечательный Игра на понижение, тоже номинант на лучший фильм Он был сценаристом Человека-муравья, Марвелского. Он был продюсером фильма Диктатор, Саша Барона Коэна и, помимо всего прочего, он снял еще и э, серию фильмов про Рона Бургунди, про телеведущего, в которой тоже Уилл Феррелл снимался. То есть вот такая вот у него интересная фильмография. С одной стороны, очень такие сложные, интересные работы, которые там на Оскарах номинированы, а с другой стороны, вот такие вот комедии тоже, тоже есть. Но
1: это как Крейг Мейзин, который был сценаристом «Мальчишника Вегаса» и снял сериал «Чернобыль».
0: Точно. И э, вообще классный состав э, актеров, помимо упомянутых Феррелла и Уолберга, наших любимых, там и Ева Мендес, там и Майкл Киттон. Там и между прочим, Энди Бакли, которого мы знаем, например, по сериалу «Офис», где он играл Дэвида Уоллеса, их финансового директора. И забавно, что у Энди Бакли, как звучит его вот вообще описание в каких-нибудь справочниках, что он актер, сценарист и финансовый брокер, казалось бы. То есть, понимаешь, он действительно, он действительно работал в сфере корпоративных финансов. Когда его призвали к съемкам в офисе И он параллельно снимался И продолжал работать в брокерской компании Представляешь? А
1: <с Stevens> они, наверное, с Маккеем там и познакомились Макей
0: консультировался в центре внимания с кем-то И вот с ним познакомился Ну, хочется построить такую Да-да-да, <с dilettante> да, кстати, вполне вполне возможно Так что вот такой тоже интересный человек Тоже в этом фильме поучаствовал И Брэд Гелман, это актер, которого мы знаем и любим Например, по сериалу «Дрянь» Тоже замечательный комик Даже убедил меня, вот посмотрел. Вот досмотрю третий голд пистолет, я просто
1: решил повторить. <с и... <с я наконец дочитал книгу Как написать кино за 21 день. Метод внутреннего фильма. Я читал его быстрее, чем 21 день. Да, сценарий я, <связывая> писать не собирался, но тем не менее прочитал ее. Нет, ну ты мне скажи, сколько, сколько дней прошло с тех пор, как ты ее прочитал? Ну, я читал очень долго ее для такой небольшой книги. Наверное, неделю. Ну, 7 дней я читал ее. Да, а, понятно. То есть пару недель еще
0: подождем, посмотрим. Да, там... что 21 уже прошел.
1: Нет, я просто как бы один день за три у меня шел. А -а -а. <связывая> В общем, это книга Вики Кинг, которая рассказывает буквально «Как написать кино за 21 день». Сценарий я писать не собираюсь и больше читал ее для общего развития, скажем так. Но на самом деле мне, с одной стороны, очень понравилось, потому что будь у меня желание написать сценарий, я бы вот действительно бы воспользовался всеми советами, которые есть в книге. Очень четко, все грамотно разложено, и что самое главное, очень мотивирует. То есть, даже не применительно к написанию сценария, а просто в жизни или если ты как-то связан с творчеством, как вот мы, например, с тобой, да, то угу. при написании чего-либо эта книга действительно помогает она помогает составить план, чуть-чуть в голове структурировать все. вообще все интересно, то есть и если тебе нужно написать сценарий на условные 120-200 страниц, то действительно в эти 21 день можно уложиться и сделать это в принципе неплохо. конечно книга не дает тебе идею, она не рассказывает тебе сюжет, не помогает с жанром, например, нет, она просто помогает тебе сделать структуру твоего фильма правильной, то есть как бы у всех фильмов есть приблизительно такое одно течение развития сюжета. В какой-то момент возникает проблема, герой сначала сомневается, потом ломается, потом начинает расти над собой. Угу. Как в жизни. Да-да-да, потом у него приходит понимание, что он сделать это не может, но он переламывает себя и э, проблему решает или не решает. Ну, то есть, как бы, у -у -у. все. И это, знаешь, немножко э, ставит перед таким вот вопросом, а нужно ли это вообще вот все? Насколько такие книги, ну и вообще такая вот четкая структура фильмов, а они, эта структура действительно есть практически любой фильм, можно разложить вот э, эти три акта, загонять. Меняет ли это творчество вообще в рамке? Правильно ли это? Может быть, наоборот, все фильмы, которые выходят за это правило, наоборот, становятся шедеврами?
0: Я понял тебя, я понял тебя. Ну, ответ «И да, и нет». Ты одновременно и прав, и неправ, Хотя ты, в принципе, ни, ничего не утверждал, да. Если представить, что, во-первых, все фильмы бы выходили за рамки, то, наверное, многим зрителям было бы их тяжело смотреть. Потому что, ну, все-таки ты иногда смотришь кино просто, чтобы отдохнуть, расслабиться. И ты привыкаешь к определенному... К, к чему-то, чего стоит ожидать от фильма. А когда там что-то происходит совершенно неожиданно, и творится какой-то полный артхаус, то зрителю какому-то может быть даже тяжело. Поэтому для них это может быть хорошо. Во-вторых, есть... Примеры их много, фильмов, которые как раз таки выходят за рамки и успешно, и успешно работают. Поэтому тут как бы есть пространство для всего. Можно делать и так, можно делать и это. Пожалуйста.
1: Я признаю, что даже в этих рамках можно снять действительно классный фильм. Например, крепкий орешек. Вот он четко идет по всему тому, что написано в этой книге. Как это все надо писать, как должен расти главный герой. И я уверен, что, например, копы в глубоком запасе точно так же сняты. Абсолютно. Они встают. Проблема, они попадают в незнакомую да. ситуацию В начале фильма, а потом Неудачно с ней борются, потом где-то Наверное, там за 20-30 Минут они ругаются между собой Обязательно. Ты точно не смотрел? А потом они мирятся И на огромной мотивации На огромном желании решают все свои проблемы
0: Какой смешной
1: фильм, сейчас заново
0: вспоминаю. надо пересмотреть Ладно, мне
1: показалось, что чуть-чуть Это все-таки, знаешь, зажимает как бы, Если ты хочешь выйти выйти вот За эти рамки, то книгу читать все-таки не стоит. Но mm -hmm. если вы хотите написать хороший фильм с хорошей правильной структурой, то книга действительно отличная. И mm -hmm. что мне понравилось в ней э, в другой ее части, это то, что вот в первой, ну как бы все действительно разложено по полочкам, как надо делать, а во второй Почему надо делать? Она действительно мотивирует. То есть она мотивирует не только писать кино, она просто мотивирует тебя заниматься каким-то делом, любимым, докидывает сил, желания, страсти. Она просто хорошо написана. То есть книга не длинная, она действительно очень хорошая. Просто хорошая книга. И как мотивационная, и как руководство по написанию сценария. Если хотите написать сценарий, то почитайте.
0: К слову про истории. Со мной тут приключилась история. Сижу я, никого не трогаю, все как обычно, захожу на YouTube, то есть такая обычная ситуация, и вдруг передо мной возникает проблема, прям по твоей э, системе этой, как, которую ты придумал, какая-то там трехакная. Возникает передо мной проблема, я вижу, какое-то видео мне рекомендуют, и я, естественно, как любой человек в интернете, сразу начинаю его смотреть. А советовали мне видео из шоу, которое называется э, The Dick Cavett Show, шоу Дика Кавета. Это американское ток-шоу которая выходила на телевидении много лет, там, еще с 60-х, в принципе, там, до, до 2000-х, то есть, можно сказать, 50 лет выходила, наверное, под разными названиями, но это и не важно. Ну, это шоу, в котором ведущий сидит, разговаривает с гостем, что-то вроде «Вечернего Урганта». Вот тут я немножко у меня рассинхрон произошел, потому что Иван Ургант, он же придумал свое шоу, когда в этот формат, в принципе, он придумал это когда? Ну, лет... Да, ну, лет 10 назад это было. Как что-то похожее могло выходить раньше с другой стране. Ну, оставим этот парадокс времена. А у Киркорова
1: да? то же самое было с его песнями. А, а, да, да кстати, да, припоминаю. Ну, да, mm -hmm. да,
0: да. Какая свежая тема. Ну вот, если серьезно, меня это привлекло, почему? Потому что там было видео, в котором э, Иэн Маккеллен, актер, который играл... Э, Магнето Да-да-да, да играл Магнета в Люди Хейкс, играл Гэндальфа в Властелине колеса, да много кого, много классных ролей он играл. Просто я увидел вот видео с ним и сразу увидел, что видео старое, то есть он там молодой еще, и вот я из-за этого меня увлекло, я решил посмотреть, что, что он там говорит, такой молодой, там в 70-е годы. И потом, ты знаешь, эти интернеты, эти социальные вот э, сайты, потом мне начали постоянно там рекомендовать э, фрагменты этого шоу. И это же жутко интересно. Там все эти видео 70-х. Потому что после Иэна Маккеллина мне посоветовали Джона Клиза. Uh -huh. А Джон клиз это один из участников э, группы «Монти Пайтон» который мы... Ну, то есть, естественно, теперь весь интернет знает, что я люблю Монти Пайтон и мне его везде э, советуют. Я, естественно, не мог не посмотреть тоже. Потом Энтони Хопкинса мне подсунули, конечно же, я тоже открыл. Потом, э, ну, множество-множество там. И Орсон Уэллс там есть, и Джордж Карлин. И вот очень интересно посмотреть это интервью, которое вы, выходило 50 лет назад, ты представляешь себе? То есть, они все там молодые относительно и послушать их и посмотреть, как они выглядят, как они говорят. Это, конечно, очень интересно. Это уже что-то близко к документалистике. Но это а, обычный формат интервью. Ну, по большому счету, да, да, просто интервью. Да, ничего. А что ты хочешь? 70-е годы. Хотя там тоже из разных периодов есть Я, например, сначала посмотрел интервью Хопкинса 90-х э, годов А потом из этого же шоу интервью с ним в 70-х То есть на 20 лет назад, когда они э, уже... То есть ты представляешь себе, там они интервью записали в 70-х Потом через 20 лет записали снова интервью И с тех пор еще 30 лет прошло Что-то интересное говорят?
1: Пор ну, поразило ли да тебя что-то? Я что -то? особо не
0: слушался я все просто как ждал, что а со звуком? Маккеллина... <laughs> да. Я все ждал, что Ин Маккеллен повторит какую-нибудь свою знаменитую цитату из вастелина колец, например, пока я не сообразил, что это было за 30 лет до того, как он снялся в этом фильме. Да, поэтому я сейчас сделаю это за него. И мою любимую цитату Гэндальфа из Властелина колец я повторю сейчас сам. А мы потом подмонтируем тут и посмотрим, сколько похоже получилось. Это, естественно, момент, когда... Ну, ты смотрел Василина Калет? Ну, конечно. Да, когда Гендель в море останавливает Балрога, он, он ему говорит, ну, в русском переводе, ты не пройдешь, а в оригинале он говорит, You shall not pass. Ой, да мы даже, монтиру... даже монтировать не будем,
1: и так все, видно, что похоже. И похож... так понятно, да, да. что очень похоже. Да, да, да.
0: Очень мне понравилось, Макс, ты, всем нашим слушателям, что уж там, твоя история про то, как ты играл в Planet Zoo, в симулятор строительства зоопарка, и я тоже решил что-то похожее начать, и а, я начал игру, которая называется Railway Empire. В ней, как можно догадаться по названию, мы строим империю, вот, но на самом деле не империю мы строим, мы играем в качестве магната, который управляет сетью железных дорог, и мы эту сеть железных дорог ты же понимаешь, что это намного легче, просто игра ну железных дороги по сравнению с зоопарком. Ну, ты, ты, ты продолжай. Да слушай. Да, мы строим сеть железных дорог Ну, то есть там э, основная сюжетная история Рассказывает про строительство дорог в Америке То есть мы там начинаем с 1830-х годов И с э, восточного побережья Через всю страну тянем железные дороги на запад Очень увлекательно И, конечно, гораздо сложнее, чем дорожки в зоопарке Прокладывать, я извиняюсь Там пошел, прямо направо повернул Железная дорога, ты представь, она же даже повернуть мгновенно не может Там надо... Ой, это что? Что там рассказывать? Вот эта вся высота, чтоб подъема не было Там же на холм не заберешься, знаешь, сколько надо до думать, это тебе не клетки, расставлять. Но главное, что я понял, что играя в эту игру, я превращаюсь немножко в циничного капиталиста. Потому что там не только надо пути прокладывать, это было бы скучно, согласись. Там надо еще в принципе и бизнесом заниматься, потому что ты в городах, которые ты соединяешь. Твоя основная задача, зачем ты их соединяешь железной дорогой? Чтобы возить туда-сюда грузы и людей. И ты в этих городах можешь строить бизнес. Ты можешь присоединять к городам еще и какой-то бизнес, который вокруг них, какую-нибудь ферму или лесопилку. Тоже соединяешь и тоже груз может ездить. И... Ты можешь, как игрок и магнат, сам этот бизнес покупать, как-то присоединять и строить. И тут я заметил вдруг за собой, что я в этот момент начал гораздо меньше обращать внимания на пожелания жителей города. Какой они хотят продукт, какой они хотят товар. Я в своем строительстве железных дорог приоритетом начал ставить присоединение своего бизнеса. Зачем мне тянуть вот к этой близлежащей коровьей ферме железную дорогу, если есть моя замечательная вон там за горой? Лучше до нее дотянуть дорогу. А в городе, которому нужно мясное производство, я лучше построю молочный завод, тоже свой, и туда буду свое молоко возить Будто глава РЖД со мной а, сидит или... тут рассказывает какой-нибудь
1: бывший губернатор Краснодарского края Да-да-да Расскажи про механику, то есть ты как а, сначала ты просто прокладываешь по карте вот железную дорогу, строишь станцию, просто как бы занимаешься строительством
0: Пустая карта изначально, на которой просто города стоят и какие-то фермы вокруг них, ну под фермой я понимаю любой бизнес, там может быть шахта, и ты строишь станции во-первых в городах и, и за пределами городов если тебе надо Потом эти станции соединяешь железными дорогами, потом эти железные дороги ты обвешиваешь, например, там башнями со снабжением, ну, ты представь, 19 век, там паровозы, им нужен уголь, вода, там все очень реалистично в этой игре, между прочим. Потом ты расставляешь, например, сигналы, разъезды железнодорожные, потому что паровозы, они не могут, это тебе не в зоопарке на дорожке, или там два льва легко могут разойтись. Да что ты а знаешь о зоопарке, им. ага. Им нужны пути всякие, Что там, им нужно? Друг Боже мой, кинул Две палки на дорогу и все, уже едет Там это сложно, сложно Очень, и вот им всем этим занимаешься Ну знаешь, ну в принципе, вот я хотя играю Игра очень сложная, там надо очень много думать Но у меня вот ни с деньгами проблем Нет, ничего, то есть, конечно Там это очень непросто все продумать Чтобы идеально работало и доход был Но как-то все Что нужно для железной дороги? Ну купил ты Железный
1: по железную дорогу Железный да, именно так это и называется да. Железного коня своего, да А в зоопарке-то, ты понимаешь, ты работаешь с животными У них у всех есть свои потребности Есть посетитель. Это работа с живым существом Это не
0: просто вот бездушная машина Ну, конечно, все это легко Будешь рассказывать, ага Кстати, специально для тебя у меня есть небольшая история Потому что, как я говорю, там реальная карта реальной страны Америки Что уж там скрывать Хотя вроде есть и другие, но вот в основной компании там Америка И там есть разные города Среди этих городов, вот я специально для тебя за запомнил, там прям вот какая-то сериальная тема прослеживается. Во-первых, там есть на одной карте города Фарго и Дулут, uh -huh, которые uh -huh. в сериале Фарго, и, и город э, Суфолс там тоже есть. Представляешь, so 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 такие it, вроде... Суфолс so Тоже is... Фарго было, тоже Фарго. Такие вроде небольшие города, и они как раз все там оказались, все рядом, можно поиграть. Ладно, а я, значит, тогда со свежими новостями про свои ситуации из игры «Планета Зу». О, детский сад. Кстати, неплохой симулятор можно было бы сделать, а? Симулятор детского сада. У нашего подкаста есть телеграм-канал и его чат.
1: И в этом чате я уже рассказывал небольшие новости. Да, там, кстати, больше, даже больше контент. Там есть скриншоты, да, из наших игр. Трубка зубов там можно посмотреть. Вот поэтому, если вы хотите получать
0: максимально все быстро,
1: все обновления про зоопарк или вот про железную дорогу нашу, то
0: приходите к нам в телеграм-канал или в наш да, чат. Да, я туда отправлю скриншот. Можно будет посмотреть на города, которые я упоминал.
1: Краткая сводка новостей просто из моего зоопарка. Во-первых, в прошлом выпуске, когда я рассказывал про него, я рассказывал о том, что я собираюсь его закрыть, потому что у меня кончились деньги и сделаю новую попытку, но нет. Я начал выкар... Это сложная игра, понимаешь, это сложная игра, Максим, тут это тебе не железная закатываю глаза, да, Макс это видит в отличие от слушателей. Это действительно большое событие Было в моей зоопарковой жизни, потому что Я его не закрыл, я расплатился с кредитами После этого я взял еще кредитов Чтобы, ну, как бы ускорить развитие
0: После этого? Обычно Новые кредиты
1: беру, чтобы расплатиться со старыми нет, раз, нет, так я делал в начале, потом пришлось Расплатиться, потому что мне их больше не давали Я взял кредитов и шло все хорошо Ну, действительно, я там чуть-чуть еще подразвился Все начало налаживаться Но, скажем так, плохое руководство Сделало свое дело Сначала произошло вот что, у меня заболели Мои белохвостые гну Такие антилопы, ничего ничего серьезного Все вылечились, все здоровы И а, для того, чтобы их вылечить, их надо было из вольера Отправить а, в карантинную зону Из вольера в карантинную зону Я это сделал, после того, как они выздоровели Их надо было отправить обратно в вольер Я беру а, младшенького гну Он недавно только появился на свет Уже как переболел, мило. да Я его возвращаю И я путаю вольер. И вместо того, чтобы отправить свой пустой вольер, из которого ну как бы я его забрал, отправляю его в вольер гиенам. Пока я, значит, понимал э, всю, всю сложность и необратимость ситуации, гиеновые собаки, если уж четко его съели. Да, давай уж точно. Да, гиеновые собаки. Так я попрощался с молодым потомством Гну. Это э, одна ошибка. Вторая ошибка, которая привела к проблемам э, в зоопарке, это то, что у меня были ужасные листолазы. Это вид, я, вид лягушек. Красные листолазы Они жили у меня в небольшом экспозиционном вольере Экспозиционно. Что, что в них хорошо? То они очень хорошо плодятся Можно там парочку купить И они плодятся, плодятся Ты успевай продавать И посетителям хорошо, что их много Во-вторых, и можно подзаработать даже немного Здесь я совершил какую ошибку? Я их продал Ну, вы знаете, как заходишь вот в это меню С животными в этом вольере И там этих лягушек Да, всем знакомая ситуация да. 15 лягушек Я думаю, ну нафига мне столько лягушек Продам Там 14 сколько 14 из 15, <свят> 15. <свят> <Нет, свят> про... <свят> Чуть-чуть поменьше было. <свят> Продам их 10, например Будет 5 лягушек, они опять наплодятся И опять все будет хорошо Я так и mm -hmm. сделал, я продал 10 лягушек из 15 Это условные цифры И вроде бы все хорошо, я даже заработал Но я смотрю, что-то лягушки мои перестали плодиться Я захожу в вольер А я оставил одних, одних особей мужского пола <свят> Да,
0: это обычно А
1: в итоге у меня нет денег У меня как раз был опять спад финансах и я не мог купить новых лягушек женского пола и поэтому я продал этих и купил туда гигантских лесных скорпионов, так называется. Ты по названию выбираешь, да? <свят> да, да, нет, я ужасный уже... <свят> лесолаз, гигантский
0: лесной
1: <свят> скорпион, <свят> трубка зубы, да. И последнее, что я заметил, это просто интересно. Вот у меня постоянно нехватка денег и поэтому, когда они появляются, я начинаю что-нибудь строить, там дорожку где-нибудь дальше проложу, вольерчик новый постараюсь открыть, фонарь в конце концов поставлены. Да, и это напомнило мне немножко Москву э, начала 2000 конца 90-х, потому что это действительно точечная застройка. У меня появляется одно свободное место, у меня появляются деньги, я хлоп туда урну воткнул. Смотрю, еще чуть-чуть денег, я дорожку продлил, здесь завернул. И на самом деле зоопарк выглядит ну просто ужасно. Потому что если... Прямо как Москва начала Если его рассматривать как, ну, такое целостное целостное место, то это на самом деле очень плохо. Но вот только стоит подумать о том, что это у меня там уже 12 лет прошло, что я его по чуть-чуть развиваю.
0: 12 лет рабства, так сказать. Так говорят мои трубкозубы. Да, это классно, я тебя очень понимаю, потому что вот я упомянул свой любимый градостроительный симулятор City Skylines, там тоже, знаешь, многие люди заморачиваются, они изначально все сильно продумывают, включают какие-нибудь бесконечные деньги и там очень продуманный город строят, а мне как раз нравилось, что он развивался естественно, и что у меня, может быть, где-то не так изящно получалось, потому что здесь там вырастает жилой район, я не знаю там до конца, что будет дальше, то есть я как-то планирую, но все развивается более-менее естественно, и город получается такой живой, вот так же и с твоим зоопарком, и также с Москвой, начало двухтысячного. Ты, кстати, верно отметил, что да, в нашем э, чате в Телеграме можно увидеть больше контента, больше забавных скриншотов Так и в нашем канале в Телеграме теперь стало больше... Контента. Мы решили туда, помимо выпусков подкаста, какие-то забавные посты публиковать, какие-то новости, может быть, опросы. То есть каждый день, знаете, что-нибудь да будет. Поэтому приходите, подписывайтесь, там классно и будет еще более классно. И в Телеграм, на нашу страницу в ВК можно подписаться. Ютуб, Инстаграм, мы везде. Везде можно слушать, везде можно а, читать, везде можно нам писать. Обязательно приходите, читайте, пишите. Кстати, насчет пишите. Давай вот а, немножко про спойлером. Тема нашего следующего выпуска. Мы будем говорить про Оскар потому что через две недели как раз будет это самой актуальной темой, поэтому мы будем обсуждать, и мы еще не будем знать, что же выиграет, поэтому будет еще интереснее. Поэтому приходите к нам, куда-нибудь нам напишите в комментариях или в сообщении, что вы вообще думаете, что вы ждете. Может быть, вы вообще «Оскар» не любите и не ждете. А может быть, у вас есть мнение про фильмы этого года. Да, может, спрогнозировать хотите. Пишите скорей. да. Если вы можете спрогнозировать, как мы будем шутить. Да, давайте. Если вы что, скорее всего, так и будет. Пишите, давайте вместе работать над этой классной темой. А на сегодня все. Автоп был как обычно большой. Большой был как обычно автоп. Было классно услышать тебя, Макс. Было здорово поговорить с вами, дорогие слушатели. Подписывайтесь, ставьте, приходите. До скорой новой встречи. Пока каждому слушателю.